0: Muchísimas veces hemos llegado a algunos entrenamientos eh, y algunas personas me dicen: Diego, es que ya no quiero saber más de segmentación, de segmentación y de segmentación. Pues te quiero contar algo: es la base de toda buena prospección y sabemos que abundancia de prospectos es abundancia de cierres. Bienvenidos al episodio 116 de Creció un podcast en el cual estaremos hablando de la segmentación de clientes, pero sobre todo porque es tan importante y algunas tipologías o maneras de poder segmentar a tus clientes para que puedas comunicarte de la mejor manera. Así que si quieres conocer más, pues quédate, crece. Y así, y estamos aquí en el episodio 116 de Crecio por el podcast. Estamos eh, ya a punto de poder salir con, con el programa. O ya estamos con el programa. Este, este ya está saliendo ahorita en, en cuestiones de. De, del método vendedores de alto rendimiento, perdidísimo Diego, eh, ¿reaccionabas por favor? Ya salimos en este programa estamos muy contentos con el equipo con el que estamos nosotros trabajando, con las personas que se han inscrito, con cada una de las personas que quiere convertirse en putos amos de las ventas y realmente ha sido algo espectacular estamos en un proceso ahí de poder salir también con los entrenamientos virtuales para que ustedes puedan también tener acceso y sobre todo el poder comenzar a ver qué otros proyectos quieren ustedes también conocer sobre lo que estamos haciendo y también invitarlos a que me puedas enviar audios, mensajes, fotografías de todos los temas que tú quieras hablar, de cómo te ha ayudado el podcast Crecio Humerei, pero sobre todo el que realmente cómo has cambiado y cómo has sido detonante en tu vida, porque como yo les he dicho siempre, no es que yo los ayude, no es que yo los haga cambiar, ustedes cambian, ustedes toman la decisión, yo simplemente soy un detonante, es algo que a ustedes les hizo sentir. Y por eso muchísimas gracias a toda la audiencia de Crece el podcast, a toda esta gran comunidad de Putsamos de las ventas, que realmente han venido creciendo y creyendo en todo lo que hemos podido hacer, en todo lo que hemos podido trabajar y que realmente para nosotros es un excelente beneficio el poder ir acompañándolos a cada uno de ustedes a través de las redes sociales, a través del podcast, a través de los entrenamientos en las empresas, a través del programa Método Bar, Vendedores de Alto Rendimiento Abierto al Público, a través de artículos, a través de muchísimos canales que les estamos dejando a ustedes para poder compartir todo este gran contenido que nos ha estado a nosotros eh, generando muchísimo valor eh, y sobre todo mucho aprendizaje y eso es lo que quería pues abriendo este episodio 116 agradecerle a todos y cada uno eh, unos ¿ves? a todos y cada uno en la audiencia que realmente es algo espectacular lo que hemos venido haciendo así que bueno ya sin más entremos al tema del día de hoy estamos hablando de segmentación de clientes eh, me topé en una de las negociaciones que tenía con uno de los de, de, de unos clientes muy importantes me decían, Diego, es que nosotros tuvimos un entrenamiento en ventas y, y me decían, es que tienes que segmentar, tienes que segmentar, tienes que segmentar. Y, y yo en el fondo decía, lógico, tienes que segmentar. Es decir, lo más básico, o sea, si tú tienes que segmentar, eh, tienes que saber cómo hablarle a las personas, cómo te puedes comunicar con las personas, pero sobre todo cómo personalizar los mensajes para cada una de las audiencias que estás trabajando. Y eso realmente eh, para nosotros es vital porque así tienes que aprender cómo hacer un mensaje personalizado, porque hoy ya no solo es el hecho de ¡hey se vende! hey se vende! Y ahí me voy a ver qué pasa y a ver quién me compra, sino la segmentación sigue siendo parte importante de la prospección y la prospección de las ventas, como columna vertebral. Lo hemos dicho, abundancia de prospectos es abundancia de cierres. Sin embargo, lógicamente que los prospectos tienen que ser prospectos calificados, porque si no, cualquier persona diría, ¡ah! yo tengo una base de un millón de clientes ¿vos? o un millón de personas que le puedo hablar digo, está bien, es válido, puede ser que hayan empresas en las que tienen realmente más de o, o millones de clientes, pero, pero yo lo que quiero es que te pongas a pensar en, en quiénes son realmente personas u oportunidades de venta que te puedan servir, y por eso la segmentación es vital. Investigando un poco, eh, me topicó un artículo de Juan Andrés Corrales que realmente pues me, me, me dio una estructura para poderles compartir a ustedes este gran episodio, y, y hemos hablado desde hace un buen tiempo a nivel empresarial, de mercadeo, de ventas, marketing digital, ya se tiene conceptos eh, priorizados, mejor dicho, como el customer centric, que decimos, bueno, tenemos que tener al cliente como centro de nuestra empresa. Y, y, ese, y eso realmente es donde nosotros pasamos la aplicación estratégica de la empresa hacia el usuario del producto o del servicio. Y para que todo esto, o sea, el customer centric, exista, y, y realmente necesita llevar a cabo diferentes procesos y acciones claves. Y ahí es donde entra en juego la segmentación de clientes. ¿Cómo voy a darle realmente una experiencia personalizada a cada cliente, a poder llegar y buscarlo y hablarlo con su nombre, si solo estoy diciendo estimado, entre paréntesis A, amigo, entre paréntesis A, te quiero enviar una invitación para usted o para ti, no, no, yo lo que quiero es que sea personalizado, y por eso es que en este episodio te quiero explicar de qué se trata esta gran práctica de la segmentación de, de clientes, porque es tan importante y sobre todo cómo llevarla a cabo, entre otras cosas, ¿ok?, Así que, bueno, definamos bien y comencemos a ver el tema de la segmentación de clientes. ¿Qué es la segmentación de clientes? Como su nombre lo refleja, realmente es un proceso que consiste en que nosotros categoricemos, le pongamos etiquetas a nuestros clientes en diferentes grupos que respondan a ciertas características particulares de los mismos. Por supuesto, lógicamente, cada segmento se conforma por usuarios que son eh, o, o, homogéneos. ¿Qué significa? Que son similares en diferentes criterios y aspectos que tú como vendedor o vendedora que tú como empresa vas a comenzar a definir y lo que hace es que se sientan motivados y a gusto con estímulos y estrategias personalizados para ellos porque ya no solo es estoy hablándole a ver quién cae porque eso es tirar con escopeta y además de alguien le pego claro está, pero hoy lo que estamos buscando es ser mucho más eficientes y efectivos en este tema, de esta manera hoy las grandes marcas, las pequeñas marcas, las medianas marcas todos los que realmente se quieren adaptar estratégicamente en estos procesos comerciales tienen que comenzar a trabajar a través de estos grupos con la finalidad de hacerlos mucho más efectivos, pero sobre todo hacerlos más rentables. Y aquí es donde nosotros empezamos a hablar una gran diferencia. Segmentación de clientes versus segmentación de mercados. La segmentación de mercados es lo que busca es separar el amplio público objetivo de una empresa en pequeños grupos. La segmentación de clientes se enfoca en el análisis de la base actual y ideal de los consumidores de la empresa. Esta diferencia sustancial hace que en el caso de la segmentación de clientes se maneje información más precisa y objetiva para realizar el proceso de clasificación. Cuando yo comienzo a estimar el mercado, comienzo a determinar cuál es la demanda de determinado producto o servicio, en dónde lo estoy llevando, qué posibilidades hay de las personas que pueden llegar a comprar mi producto o servicio, cómo realmente puede existir una necesidad y comenzar a ver desde antes de que siquiera se conviertan en mis clientes. Y la segmentación de clientes comienza a ver cómo yo comienzo a tener quienes están consumiendo y a lograr identificar eh, características particulares que me permiten a mí identificar quiénes me están comprando, pero también me sirve para salir a buscar nuevos clientes. Y eso es que eh, hoy lo hemos hablado con el Big Data, con la información. Quien tiene la información tiene el poder. Y eso es lo que tienes que tener bien claro. Hoy la información de cómo gestionas a tus clientes es lo que te va a marcar una gran diferencia. porque tenemos muchísima información, tenemos muchísima data, pero lo que no hacemos es analizarla. Y por eso es que estos datos se pueden obtener directamente por medio de la interacción del cliente de usuario, pero si no hacemos nada, el cliente dice, ok, entonces, ¿para qué me pediste esta data? Y eso se trata, esta estrategia de segmentación de Entre otras cosas, pues, lógicamente las marcas eh, tienen certeza sobre quiénes son sus consumidores, qué prefieren, cuánto están dispuestos a gastar y sobre todo qué los motiva los estudios para segmentación de mercados son muchas veces más generales y muchas veces la información que se obtiene son estimaciones o elementos semi-ficticios como el avatar que hemos venido trabajando, pero que hoy la segmentación de clientes me comienza a dar una certeza de hacia dónde voy y cómo puedo gestionar a mi propia base de clientes. Por ejemplo, gracias a los datos que tú puedes obtener por medio de la segmentación de clientes, tú puedes identificar características clave del consumidor ideal, y eso es el avatar específicamente, es un... Cliente semificticio, que es mi consumidor ideal para saber qué tipo de personas puedes incluir dentro de tu público objetivo o el avatar que luego lo vas a estudiar y a clasificar. Por eso es tan importante que si tú ya tienes clientes, tienes muchísima información con la cual tienes que empezar a trabajar. Muchas veces me dicen, Diego, necesito más práctica, necesito más ejercicio, necesito poner manos a la obra. Y Estoy de acuerdísimo y estamos incluyendo más herramientas y técnicas que te puedan poner a ti eh, a comenzar a, a trabajar. Pero el fin principal es poder eh, decirte que toda esta información es cuestión de que la hagas, que la pongas en práctica, que lo hagas, que lo ejecutes, que lo ejercites para que realmente podamos nosotros llevar a cabo todo este gran entrenamiento. Pero bien, ya hablamos de la gran diferencia de segmentación de mercados y segmentación de clientes. Viene eh, implícito, pero no quiero asumir que lo estoy explicando correctamente sino quiero revalidar de que lo estoy transmitiendo de la mejor manera y por eso quiero hablar de la importancia de la segmentación de clientes y es destinar tiempo, recursos y esfuerzos para este proceso es realmente una gran inversión en este episodio lo que yo quiero es hablarte hoy de, de cuatro eh, maneras de, de cómo nosotros podemos eh, o mejor dicho cuatro eh, situaciones que, que le dan la importancia de por qué segmentar clientes y quiero contártelas de la siguiente manera. Eh, punto importante número uno. Selección estratégica de canales de comunicación. Cuando tú segmentas a tus clientes, te va a permitir definir canales de comunicación específicos, coherentes y sobre todo efectivos para cada grupo de usuarios. De esa manera será muchísimo más fácil mantener una interacción constante y sobre todo más saludable y nutritiva con los diferentes segmentos, posibilitando a ti escuchar, la voz del cliente y sus percepciones. Además, vas a poder optimizar y agilizar la atención al cliente y las respuestas ante determinadas problemas. ¿Por qué? Porque estás usando la información para poder practicar, para poder conocer y para saber cuáles son esas acciones repetitivas que te permiten a ti eliminar, simplificar, automatizar y ejecutar. Y es muchas cosas, lo que hemos venido escuchando también a través del libro de haz lo que importa de oso o trabajo, te lo recomiendo también, y que vamos a ir incluyendo muchas de esas herramientas también a través de los episodios y en el entrenamiento. Punto importante número dos La optimización de la experiencia del cliente. Al mejorar la atención al cliente y la interacción en general, también se va a ver beneficiado el Customer Experience, como le hemos hablado. Y al personalizar y adaptar tus procesos de comercialización, a las características y necesidades de cada grupo, vas a eliminar puntos de fricción y vas a fortalecer la relación con los usuarios. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que estás haciendo es que ya no estás tratando como al cliente 1, 2, 3, 4, cliente 349, cliente 1,234,516.22. No. Estás hablando con tus clientes. Y ese nombre que tú le vas a poder dar vas a optimizar la experiencia. Y eso es algo espectacular. Porque entonces la experiencia realmente se convierte en este Customer Centric, que dicen, wow aquí sí realmente yo valgo como persona y no solo están buscando mi dinero, sino que les intereso como ser humano. Y eso es lo que estamos buscando, optimizar esa experiencia del cliente. Punto número tres. No solo optimizas la experiencia, sino también optimizas los recursos. ¿sí? Al segmentar a tus clientes ya no vas a correr el riesgo de hacer inversiones incoherentes en recursos agregados de valor y elementos que no van a generar ningún efecto positivo en el usuario porque estás probando a ver qué funciona. Yo entiendo de que, lógicamente, hay que hacer campañas alfa y beta, pero lo que haces es que más o menos sabes hacia dónde vas. Pero el punto principal es que muchas veces, como no utilizamos información, y estoy haciendo el segundito como para pegar y jaja y vamos a caratear a la gente ahí, de que no utilicen la información. Y hoy lo que estás haciendo es ser, eh, o, o mejor, aprovechar y destinar recursos, estrategias alineadas a las características de cada segmento de clientes que realmente van a promover satisfacción a esos clientes, brindando muchísimo más potencial de retención, pero sobre todo de fidelización. Y recuerda que tu cartera de usuarios o de clientes está conformada por diferentes tipos de clientes, así que destinar las mismas acciones y estrategias para todos va a hacer que desperdicies parte de tu presupuesto. Dinero, pero también tiempo. Y punto importante, número 4, de por qué segmentamos clientes, tenemos una gran posibilidad de retención y fidelización. Todo lo que hemos visto anteriormente demuestra que segmentar clientes es un paso que lleva hacia una buena retención y fidelización, lo cual a su vez va de la mano con la rentabilidad de tu negocio. Hemos hablado del lifetime value de los clientes, ¿sí? en donde nosotros vamos a tener qué tan largo es el proceso de tener a un cliente en mi cartera. Y eso, aunque logres atraer muchos usuarios, difícilmente vas a disfrutar de estabilidad financiera si no logras cautivarlos y prolongar el ciclo de vida de la relación marca por eso es que es tan importante que tú lo logres definir y lo tengas bien claro para poder utilizar esta información y poder realmente marcar una gran diferencia de todo lo que tú has podido hacer y poder retener a través de planes específicos en donde sabes a quién estás reteniendo y sobre todo cómo puedes fidelizar a las personas que se están eh, o que están formando parte de tu gran base de Buenísimo. Entonces, recapitulando, vimos cuatro puntos importantes. Selección estratégica de canales de comunicación, optimización de la experiencia del cliente, optimización de recursos y posibilidades de retención y de fidelización. Eso es importante para que nosotros podamos identificar el por qué estamos segmentando. Y reitero, cuando estábamos en esta reunión, una de las personas que estaba en la reunión me decía, digo es que o sea, eso de estar segmentando Quiénes son mis clientes? ¿Quién es mi mercado? ¿Qué tenés aquí? Y, y comenzaba a queja, 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 queja. Yo le decía, estoy de acuerdo contigo de que no solo es segmentar, es segmentar y utilizar la información a través de un proceso estandarizado, ejecutable, que comience a tener un retorno de inversión. Y eso suena palabras bonitas, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo tú puedes estructurar, ser mucho más eficiente con tus recursos para cada grupo de personas que realmente te están funcionando y, sobre todo, de que eso se convierta en prácticas? que comiencen a ser monetizables. ¿Qué significa esto? Que hagas dinero, que tú puedas aplicar esto, segmentar a tus clientes y poder conocer de mejor manera la información de por qué es tan importante segmentar a tu mercado y a tus clientes. ¿Por qué? Porque hoy te aseguro que tú ya tienes un mercado en el que dices, no estoy vendiendo. Empecé muy bien, no estoy vendiendo. Bueno, no todos, por supuesto. Pero en ese momento tienes mucha información de qué es lo que está pasando. Y me topaba otro caso. Un gran amigo me decía, mira, yo empecé mi negocio hace cuatro años. Empecé súper bien, la gente me estaba buscando, me estaba llamando, y me seguía llamando, y me seguía llamando, y me seguía llamando. Y pasó un año, pasaron dos años, comenzó a bajar las llamadas, pasaron tres años, comenzaron a bajar las llamadas. Estoy en el cuarto año, la gente no me está llamando. No estoy vendiendo, Diego. Ya nadie me está buscando. Y le digo, yo no soy quien para corregirte. Yo te puedo asesorar, escuchar y poderte recomendar. Pero lo que sí les puedo decir, jóvenes, es, si ustedes están sentados, sin hacer nada, sin accionar, sin salir a buscar clientes, sin prospectar, sin identificar a quién puedes llamar, sin mandar mensajes, sin hacer contactos en frío, correos eh, eh, personalizados, lógicamente, mensajes de WhatsApp, llamadas en frío para poder generar esos referidos, comenzar a buscar muchísimas cosas, las ventas no se van a dar. Y aquí en Guatemala tenemos una empresa eh, que tenía como unas páginas en donde uno podía, era un directorio donde toda la gente quería estar. Y yo siempre he mencionado de que es un gran problema el poder tener esta información, porque eh, esa empresa en su momento todos querían estar en este director de teléfonos. Y tenían a muchísima gente recibiendo llamadas. Y era buenísimo, nítido. Aquí yo lo que estoy haciendo es recibiendo llamadas. Pero no comenzaron a determinar cómo adaptarse, cómo salir a buscar a más clientes, qué estaban esperando a los clientes, cómo se iba adaptando la tecnología. Y lastimosamente, un director que era gigantesco hoy sigue existiendo por obra y arte de, de alguien pero es bien pequeñito y a la gente no le interesa estar. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Una empresa que recibí, recibí, recibía además, nunca se puso a accionar, a salir a buscar qué es lo que estaba esperando su mercado, a segmentar a sus clientes y a entender qué es lo que querían. Y eso lo que le hizo fue realmente romper, quebrar en el mercado y decir, ¿ahora qué hago? Por eso mismo es tan importante que tú determines el cómo lo puedes hacer. Esas son las historias que te He ido contando y que son la verdad muy interesantes para mí porque son reales que me han pasado en la práctica y que siguen sucediendo actualmente, con hombres, mujeres clientes grandes, corporaciones, clientes individuales, emprendedores, vendedores vendedoras en general, y eso realmente marca una gran, gran gran diferencia, ok, bueno continuando con el episodio tenemos algunas, algunos tipos de segmentación de clientes y quiero que podamos nosotros, pues, según, según este, esta información que nos está compartiendo nuestro queridísimo Juan Andrés Corrales eh, nos da algunas, algunas maneras de poder segmentar clientes, ¿sí? Y existen cuatro tipos de segmentación que nos dice este gran amigo. Segmentación número uno. Nosotros podemos segmentar geográficamente, ¿sí? Es que se hace de acuerdo a los lugares en que se encuentran los diferentes clientes, es decir, ¿cómo está la gente establecida? ¿Dónde se encuentran? Porque geográficamente tienen, determinadas, eh, tienen determinados comportamientos. Y también se toman en cuenta variables como clima, estacionalidad, el tamaño del lugar, que pueden incluir en la preferencia de los usuarios, porque geográficamente yo puedo ofrecer ciertos servicios o productos que hoy pueden generar valor. Entonces, geográficamente me permite a mí también distribuir y saber si puedo hacer envíos, si hay personas que están esperando algo, si hay personas que quieren cambiar, si hay personas que tienen determinado comportamiento, sea alguna cultura, si es de algún lugar cerrado, si es de algún lugar grande, calor, frío, lluvia, entre otras cosas que permiten a ti identificar es lo que tú puedes hacer para comunicarles qué es lo que sucede, en Guatemala nosotros tenemos más de 300 micro, microclimas por ejemplo, y yo sé que Santa Lucía Cotismo Guapa es un lugar donde hace mucho calor y donde llueve mucho yo no puedo llegar a ofrecer por ejemplo situaciones eh, que, que, que sean específicamente para lugares eh, donde nunca cae agua, donde si cae agua se va a arruinar todo, porque eso no sería para mí una eh, búsqueda idónea de lo que estábamos trabajando y con otro gran amigo mío, Wilson que me decía, mira yo estoy trayendo eh, varios productos que se están dando muy bien en el interior y eso realmente es lo que le está generando muchísimo valor de poder identificar geográficamente dónde sí puede tener valor lo que está ofreciendo. Por eso, el tipo de segmentación número uno es segmentación geográfica. Tipo de segmentación número dos segmentación demográfica y aquí se toman en cuenta aspectos como los grupos de edades, el tamaño familiar cultura, profesión, nivel educativo los ingresos familiares, ¿por qué? porque lo que hace aquí realmente es que tú logras comenzar a decir bueno, ¿con qué tipo de personas estoy hablando? ¿hombres, mujeres? ¿de qué edad? ¿de qué nivel educativo? para yo comenzar a determinar cómo comunicarme valga la redundancia, bueno, no es valga la redundancia porque cómo comunicarme, ¿Cómo comunicarme? por bruto, pero no importa continuando con el episodio, el fin principal es que tú tienes que determinar Primero, geográficamente, dónde están, demográficamente, ¿eh? quiénes estoy hablando, cómo estamos hablando, cuántas familias son, es un producto o servicio para familias, es un producto para una persona individual, es un producto para una persona soltera, para parejas casadas, para parejas con mascotas, y eso te permite a ti identificar cómo están separados estos grupos y esas segmentación. Tipo de segmentación número tres. Además de lo demográfico, también empezamos con la segmentación conductual. Y es una segmentación que se valora el comportamiento del usuario, analizando elementos como los patrones de uso, la sensibilidad al precio y los temas de interés. En estos tiempos, dentro del análisis conductual, deben de tomarse en cuenta aspectos que van a demostrar cómo la persona interactúa con las redes sociales, con el Internet, con plataformas digitales. ¿Por qué? Porque permite saber cómo nos vamos a comunicar, qué le hace más sentido. Son videos, son eh, imágenes, son textos, son llamadas, son correos para que tú sepas realmente cómo comunicarnos con esa persona y que tenga mucha más eficiencia de poder generar retención, fidelización, recompla y sobre todo referidos. Eso es lo que permite hacer a un negocio crecer. Y por último, tenemos la segmentación. Ah, era esta, perdón. Psicográfica. Y consiste en segmentar a los consumidores actuales e incluso a los potenciales considerando detalles asociados a individualidad, estilo de vida, entonces, la segmentación psicográfica conlleva a valorar elementos como sueños, anhelos, objetivos, motivaciones, dilemas en la vida diaria. Y eso lo podemos ir haciendo con nuestro objetivo del proceso. O sea, nosotros tenemos que ir alineando cuál es el objetivo del proceso para saber cómo lo vamos a ir aterrizando. Segmentaciones que hablamos en estos momentos son la geográfica, la demográfica, la conductual y la psicográfica, que me va a permitir saber en dónde están, cuál es el grupo con el que estoy hablando, cómo se comporta y hacia dónde quiere ir. Y eso nos permite a nosotros saber qué tipos de cliente tengo para saber qué ofrecer. Porque muchas veces nosotros nos enamoramos de mi producto y mi servicio y decimos, es estúpido que no quieran comprar mi producto o servicio si esto funciona. Pero eso lo sabes tú. Y muchas veces eres tan técnico o tan técnica y hablas con tanta certeza y empoderamiento como que los demás supieran. Lo y no es cierto. No todos sabemos lo que tú sabes. Por eso mismo queremos que nos hables en nuestro idioma dependiendo de cómo nos comportamos. Y hay otro punto tan importante de poder hacer una segmentación de clientes. Así que no, nos hemos topado con algunas clasificaciones con fines estratégicos orientados a poder optimizar la oferta, pero sobre todo que tú puedas incrementar la personalización sí, con segmentaciones tácticas que buscan beneficios de ventas financieros concretos, pero también poder comenzar a generar suscripciones a programas de lealtad, hacer cross y upselling que te permitan monetizar e incrementar el valor de tu cliente. ¿Ok? Y para finalizar este episodio, nosotros vamos a hablar. Es un episodio cortito, de, de, de más o menos van a ser unos 30 minutos. Ahorita vamos por el minuto 20 pico. Pero eh, a lo que estamos nosotros realmente es poder darles información que vaya puntual y dejarles una práctica y un ejercicio práctico para que ustedes lo puedan poner en práctica. Échale, práctico, ejercicio práctica para que lo pongan en práctica. Nombre, no, échale, échale vampiro, no me tiras. Entonces, hablando de los criterios de segmentación, yo les quería también dejar a ustedes criterios para que ustedes puedan segmentar y que ustedes les pueda funcionar. Dice que eh, mencionar sistemas de clasificación que van a acordar las características de relación con los usuarios, son clientes fieles o consumidores insatisfechos. Pero los principales criterios para la segmentación de clientes son los, los siguientes. Primero, Criterios para segmentar clientes van a variar de acuerdo a quién sea el usuario. O sea, tienes que saber quién es el usuario, si es un consumidor final o es una empresa. Y por ese motivo nosotros estamos mencionando criterios de clasificación que deben de emplearse tanto con las empresas, segmento B2B, que significa business to business, como el B2C, que es business to consumer. Cuando nosotros hablamos del B2B, es un segmento que debe tomar en cuenta aspectos como la industria, el giro en el que operan las empresas o los clientes pues esto va a influir en las necesidades y problemas. También elementos asociados al tamaño, posicionamiento de los negocios, eh, reflejar qué tipos de requerimientos van a tener cada uno, cuánto, son cuánto es capaz cada cliente de pagar por determinado producto o servicio. Y esto significa que tienes que analizar el total de empleados, el volumen estimado de negocios, el lugar en el mercado y factores similares, por supuesto. No puedes olvidar aplicar criterios de segmentación geográfica que también influyen en la realidad de las compañías. Y en el B2C, que es hacia el consumidor final, como ya sabes, aquí se emplean los criterios relevantes para segmentar al consumidor final, como el nivel de ingresos, educación, aspiraciones y problemas, a la parte de que se toman en cuenta aspectos conductuales y de preferencias como los que hablamos anteriormente. Otro criterio que nosotros tenemos son criterios criterio número 2 casi no lo hago en orden, pero es que si no, no caen las monedas y me comienzo a regañar, pero realmente no se me traza. Bueno, Criterio número dos, específicos. Son aquellos criterios que dependen del tipo de producto o servicio que se está comercializando. Por ejemplo, aquellos realmente son elementos de análisis conductual asociados con la forma en que el cliente utiliza el producto el mismo. ¿Para qué usan tu producto? ¿Para qué usan tu servicio? ¿Cuándo usan tu producto o servicio? ¿Dónde? ¿Con quién lo comparten? Y eso te permite a ti saber realmente cómo se está comportando. Y es lo mismo que hablábamos de los psicográficos y conductuales, cómo se comportan, pero aquí lo estamos hablando desde el punto de vista de lo que están haciendo con tu producto. Criterio número 3 criterios que al contrario no van a depender del producto o servicio, por lo cual aplican en cualquier caso las variables demográficas, son un claro ejemplo el punto número 4, criterio punto número 4 objetivos, que se trata de criterios cuantificables es decir, que se pueden medir promedio de compras mensuales entre algunos otros y, promedio, y, y criterio número 5 es el criterio subjetivo Lógicamente son criterios que no podemos medir, sino que aportan información cualitativa al cliente, van enfocadas hacia el rapor. Pero en general, lo que nosotros hablábamos puntualmente de, las diferentes, de los diferentes tipos de segmentación que nosotros podíamos llegar a tener, en este caso estábamos hablando de los tipos de segmentación geográfica, demográfica, conductual y psicográfica, y algunos criterios para poder aplicar en este sentido era B2B, B2C, ser específicos, generales, objetivos y subjetivos. Toda esta información, como bien te mencionaba, el fin principal era poder entender a tu cliente, poder entender a quién tienes en tu cartera de clientes y sobre todo poder identificar dos grandes posibilidades. ¿Qué necesidades tiene mi cliente para yo poderle vender más? Y sobre todo, ¿cómo identificar que de esos clientes pueden salir referidos o entender cuál es el perfil de ese cliente a cual yo quiero salir a buscar? Creando un avatar. Y eso es lo que yo quería eh, trasladarles a través de este episodio corto, puntual, que les iba a permitir entender cómo segmentar clientes. Ahora bien, como te dije que íbamos a hacer práctico, práctica, la práctica, lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Tenemos dos vertientes. Punto número uno. Quiero que el día de mañana, o el, bueno, si lo estás escuchando en la mañana es el día de hoy, y si lo estás escuchando en la tarde, el día de mañana, que tú puedas llegar a tu oficina o puedas abrir tu computadora y comiences a identificar cuáles son los clientes comunes. Revisa los últimos 10 clientes que te han comprado. Y comienza a utilizar a esos 10 clientes y comienza a determinar si hay patrones parecidos. Comienza a identificar si te compró un hombre, si te compró una mujer, si tienes información sobre el uso del producto, si le preguntaste, si es e-commerce y si te dejó más información, si su correo es Gmail o es Hotmail, si su correo es de alguna empresa, eh, si te dejó algún número de teléfono, si es celular, si es empresa, si te dejó algún correo de empresa, entre otras cosas, ahí repetí, pero el fin principal es que comiences a sacar patrones importantes. Si logres determinar qué tipo de cliente te están comprando, y tú lo sabes, me compran más mujeres, me compran más hombres, más o menos las mujeres me compran a mí es de 25 a 40 años, eh, más o menos me compran mujeres y hombres de 25 a 50 años, pero es imposible que digas hombres y mujeres de hasta ahora 150 años que viven en el mundo. No, agarra sus 10 clientes y comienza a determinar qué perfiles son los que tú tienes de venta. Si de repente es más transaccional, busca unos 20, 25, 50 clientes que tú puedas identificar qué tipo de clientes hay y comienza a aplicar, ok, ¿de dónde me están comprando? ¿Qué tipo de personas me están comprando? Porque no solo es geográfico, sino demográfico. ¿Para qué me lo están comprando? ¿Cuál es la conducta de uso? Y sobre todo, psicográfico, ¿para qué lo están usando? O sea, alguien me lo está comprando porque necesitas solucionar un problema, pero lo está utilizando para alcanzar algo más. Y eso es lo que nosotros utilizamos en la plantilla del avatar. Si por casualidad no te he enviado la plantilla del avatar y tú la quieres, envíame un mensaje directo a @putoamo de las ventas en Instagram y dime, Diego, quiero la plantilla del avatar para que yo te la pueda enviar y que esto te pueda servir. ¿Por qué? Porque la tarea número dos es poder venir ya que lo definiste bien claro con el, con el tipo de perfil y que puedas hacer un avatar de tu cliente, salir a buscar cinco prospectos en una semana. Es una tarea súper sencilla, súper básica, que lo que yo quiero es que tú salgas a buscar cinco prospectos en una semana que de esos cinco prospectos tú puedas clasificar y lograr determinar quiénes realmente son oportunidades de venta en la semana número dos, en la semana número tres comenzar a perfilar el cierre, y por último, en la semana número cuatro determinar cuál es tu tasa de conversión de esos cinco clientes. Es súper fácil, no te estoy diciendo que solamente cinco, tú quieres salir a buscar más buenísimo, pero imagínate, si en un mes que tú no estabas vendiendo, de repente tienes cinco prospectos más en una semana que se puedan convertir en venta, eso se comienza a monetizar. Entonces, Dos tareas importantes, ve a buscar esos 10 clientes que te han comprado últimamente y logra determinar qué perfiles o qué patrones puedes encontrar para poder determinar qué clasificación, según lo que vimos el día de hoy en este episodio, tú puedes utilizar. Y punto número 2, sale a buscar al menos 5 prospectos en una semana que tú puedas convertir en clientes para que esto se convierte en monetización. Significa de que el escuchar hoy tu tiempo lo puedes cambiar por dinero. Así que te estoy retando a ti a que puedas convertir este tiempo que estás compartiendo conmigo, del cual estoy muy agradecido, pero que sobre todo te lo agradezcas a ti a través de convertir estos prospectos en clientes. Así que como lo pudimos determinar, hoy vimos diferentes maneras de poder hacer segmentaciones y criterios de poder segmentar clientes, pero sobre todo entendimos la gran importancia de por qué tenemos que segmentar a nuestros clientes. Recuerda seguirme en mis redes sociales como LinkedIn, Facebook y YouTube como creció Mero el Podcast, eres el puto amo de las ventas y en mis redes personales como TikTok e Instagram como arroba puto amo de las ventas. Si quieres saber más sobre esta gran información, sobre lo que hacemos con las empresas o quieres conocer más de lo que estamos trabajando no te olvides en enviarme un mensaje directo y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los juegos.